0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Vamos refletir agora na Palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir aí em 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, a Palavra de Deus nos fala assim, Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era o Cana, filho de Georão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufu, Zé, Zufé, o Eframita... Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina, Penina tinha filhos, Ana porém não tinha, todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló, aonde Ofini e Fineias, os dois filhos de Eli eram sacerdotes do senhor no dia em que Eucano oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele o amava, mesmo que o Senhor o tivesse deixada, deixado estéreo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que temos de refletir sobre a Tua Palavra, meu Deus, muito obrigado Senhor, porque estamos aqui presentes, tendo a liberdade de poder ouvir a Tua Palavra, de aprender sobre ela, de conhecer o Senhor, nesse momento Senhor, peço que o Seu Espírito Santo, nos revele aquilo que vai além das minhas palavras Senhor, que o Senhor ajude na nossa compreensão da mensagem que o Senhor quer trazer a nós essa noite, me use meu Deus, como canal de bênção aos meus irmãos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu quero te perguntar, alguma vez, alguma coisa importante da sua vida veio de forma fácil? Alguma coisa que você desejava muito, veio de forma fácil? Às vezes, uma estabilidade financeira, às vezes, na sua profissão, na sua carreira, às vezes no seu casamento, é, as suas amizades, todas as suas lutas, tudo às vezes gera trabalho, né, dá dificuldade. Às vezes as pessoas, né, é, nos vê assim até numa certa, às vezes é, construir uma família, tendo filhos, né, os filhos ficando adultos e fala, nossa, que bênção, Eles não imaginam o trabalho que deu para chegar até aqui, para realizar esse sonho, né? É... Eu tenho dois filhos, né, o Pedro e a Fernanda Eles estão indo para a faculdade, o Pedro foi ano passado A Fernanda está indo nesse ano é, é um sonho realizado Mas não foi fácil Foi anos aí de luta, de escola De trabalho De dedicação Tudo é difícil Tudo é difícil, tudo precisa ser Muito além de um desejo Ele precisa de uma construção E às vezes nós temos sonhos Que queremos é, Para a nossa vida e, e às vezes esses sonhos parecem tão distantes, parecem tão longe, e quando eu leio essa história, muito famosa da Bíblia, né? a história de Ana, Ana mãe de Samuel, já dando spoiler aqui, que tudo deu certo, né? é, até porque senão nós nem estaríamos hoje lendo sobre Ana, Ana tinha um sonho, e ela resolveu que mesmo que todas as circunstâncias foram, fossem contrárias, ela queria que se torne, se tornar, esse sonho se tornasse realidade, e é isso que eu quero falar, quero trazer essa noite, o tema da minha mensagem é, quem sonha busca a Deus, Ana decidiu, que aquele desejo, aquele sonho que ela tinha, ela ia buscar a Deus, mesmo que tudo ali fosse contrário, mesmo ali que tudo parecesse, que não daria certo, no texto que nós lemos, lá no, no versículo 5, vai falar que Ana, porém, é, a Ana, porém, o Cana dava uma porção dobrada, porque ele o amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéreo, o sonho de Ana era ser mãe, e ela era estéreo, era uma situação difícil, era uma situação complicada, era, a Ana tinha ali, uma limitação, que a deixava de, é, impossibilitar de realizar o seu sonho, e mesmo com essa limitação, Ana decidiu, que ela ia lutar por esse sonho, ela queria transformar essa limitação, que era uma, uma, uma limitação séria, era uma limitação grave, mas ela queria que aquilo mudasse, e o que, que ela fez? Ela decidiu buscar a Deus, então, a primeira coisa que eu aprendo com Ana, nessa noite é, Deus quer transformar todas as suas limitações, não importa a sua limitação, não importa a dificuldade que você tem de realizar seu sonho, às vezes é uma dificuldade é, física, às vezes é uma dificuldade emocional, às vezes é uma dificuldade até mesmo financeira, mas Deus quer ajudar você a vencer essas limitações, na Bíblia, nós vemos Deus, usou vários limitados, para realizar façanhas, coisas maravilhosas, Deus usou um jovem, para vencer um gigante, Deus realizou coisas maravilhosas, na sua Bíblia, usando os limitados, se a gente observar a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus ele faz questão, como o apóstolo Paulo fala, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, ele queria mostrar através daquele desejo que Ana tinha, transformar isso, transformar aquele sonho, mesmo com a limitação que Ana tinha, mesmo com a limitação que, que Ana possuía, a Bíblia, a palavra de Deus quer dizer para mim e para você, que apesar de toda a sua vida, todas as suas limitações, todos os seus problemas, a sua vida pode ser transformada, acredite nisso, Deus transformou tantos homens, a gente vê a transformação de Paulo, no caminho de Damasco ali, Paulo tinha limitações, Paulo era perseguidor de cristãos, Paulo era um homem rude, era um homem mau, e Deus usa aquele homem para transformar, todas as suas limitações, para ser um verdadeiro cristão, no homem que foi, Deus usou Pedro, né? Deus usou Moisés, né? que estava ali, é, vivendo ali, até de forma confortável, né? já estava com a vida estabilizada, Deus falou, eu vou usar, e Deus tira Moisés ali, como homem que estava ali, já com seus 80 anos, para o quê? Para realizar uma grande obra, então Deus, ele quer dizer para mim e para você, não deixe que as suas limitações, suas limitações travem os seus sonhos. Ana olhou para aquela situação, uma mulher estéreo naquela, naquela época era até recriminada, ela era considerada até mesmo amaldiçoada, e ela olhou para aquela situação e falou assim, isso não vai me vencer, eu vou buscar a Deus, porque eu sei que, que em Deus os meus sonhos pode se tornar realidade. E a situação de Ana não era fácil. Se você continuar vendo, olha, se a gente ver no versículo 6, continuei, 1 Samuel, versículo 6. Penina, sua rival a, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso, Ana se punha a chorar, e não comia nada, Ana além de viver uma limitação, ela tinha alguém ainda para dizer, está vendo? você não consegue, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você não pode, você não tem jeito, você não consegue, você não é capaz, e às vezes, nós encontramos também peninas na nossa vida, Pessoas que vão olhar para você e vão dizer para você, olha, desista, desista disso. Ah, você quer ser um médico? Desista, é difícil, é impossível. Você quer montar uma empresa? Você não está sabendo, olha o Brasil, o que está acontecendo. Mudou o governo, agora tudo vai acabar, vai virar tudo é, empresa do governo. Pare, não pense nisso. As coisas assim, o que aparece de pessoas, às vezes próximas a gente, pessoas dentro da nossa casa, que vão nos desincentivar a continuar, não é fácil. Né? A gente vê às vezes essas pessoas que vão assim, deixar você para baixo, que vão querer dizer para você, desista do seu sonho, você não vai ser capaz, você não vai dar conta. E isso é incrível, né porque a gente vê isso muito, às vezes... É, quando a gente tem filhos pequenos né? Os filhos vão para a escola E às vezes tem dificuldade de relacionar Às vezes são perseguidos, criticados E às vezes os meninos chegam em casa chorando Ah pai, fulano falou isso comigo a sua vontade é ir lá, né, até defender, mas você tem que ensinar para ele, que ele tem que o quê? Ele precisa lutar, ele precisa não importar com isso, ele precisa entender, que se ele começar a importar com as críticas, isso vai deixar aquela pessoa mais forte, então você, a, aquela criança, ela precisa aprender, que ela precisa conviver com essas pessoas, e a segunda lição, que eu entendo, tendo, que eu aprendo aqui com Ana é que às vezes nós não podemos entregar o poder para a Penina, o que é o poder? É o poder sobre as nossas vidas, porque às vezes as críticas das pessoas exercem o poder de nos deixarem para baixo nos de, é, às vezes as críticas tem poder sobre nós de nos desanimar então eu quero aprender aqui com, a, com Ana, que eu não posso entregar o poder entre aspas, para Penina eu não posso deixar que Penina domine sobre a minha vontade. E às vezes, além de Penina, às vezes tem pessoas que até nos amam, que querem o nosso bem, e vão às vezes nos desestimular a buscar nossos sonhos. Continue lendo aí, 1 Samuel, versículo 8. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? O intuito de Eucana não era ruim. Ana amava, Eucana amava Ana. Ele gostava de Ana. Ele não queria ver Ana triste. Só que Eucana para não ver a Ana triste, ele queria que ela desistisse dos seus sonhos, Eucana tinha um conselho até bom, mas era um conselho ruim ali para a Ana, Eucana tinha boas intenções, mas na verdade Eucana estava desmotivando Ana, Eucana estava dizendo para Ana, que às vezes na nossa vida é melhor ou não, Sabe por quê? Porque o não, ele mantém a gente na mesma situação, ele preserva, o não preserva. É, eu vi um exemplo muito interessante, de, falando sobre termostato. Né? O que é termostato? Termostato é um aparelho que tem um equipamento que tem no ar-condicionado, ele serve ali para medir a temperatura do ambiente. Então, esse termostato, você tem um controle ali, você já deve ter observado que no controle ali tem a temperatura. Então você coloca no controle 21 graus, essa informação vai para o ar, e aí quando o ambiente está em 21 graus, o termostato, ele reconhece essa temperatura, o que, que ele faz? Ele coloca o ar em stand-by, ele coloca o ar em espera, ele paralisa ali a operação do ar, por quê? Porque o ambiente chegou na temperatura que precisava. A temperatura aumentou, aí o termostato dá a informação, liga o ar novamente, e aí o ar volta a funcionar e eu vendo esse exemplo, eu fiquei pensando nesse caso de, de Ana, né, com é o que, que Cana estava dizendo para Ana? Ana, a sua situação é essa, você é estéreos, né ele não usou essas palavras rudes, mas ele quis dizer isso para ela, a sua situação é essa, se acomode, o seu termostato chegou, e tem pessoas que vivem uma vida assim, às vezes eles se acomodam com a situação, se acomodam com o um problema, se acomodam com aquela vida, e acham assim, ah, tá bom aqui, a minha temperatura já chegou, né? eu já estou de acordo com o ambiente, eu já estou de acordo com todo mundo é assim, então eu vou ficar desse jeito, tem gente que se torna acomoda acomodada, que vive uma vida de termostato, chegou naquela temperatura, está bom, tem gente que se acomoda na vida profissional, se acomoda, às vezes, no relacionamento, no casamento, se acomoda, às vezes, com a situação, não busca o melhor, não busca mais, né? não busca progredir, por quê? Porque o não, ele é muito mais fácil, manter-se no ambiente, é muito mais fácil, então a terceira coisa que eu aprendo com Ana, é que o não preserva, mas o sim, ele abre portas, quando você deseja, você abre as portas, quando você quer, as coisas vão se abrir na sua frente, Ana não se acomodou, Ana falou assim, eu não me contento com isso, eu não quero viver essa vida, eu não, me, eu não quero passar por essa situação, eu tenho um sonho, eu vou buscar a Deus, esse é o meu desejo, custe o que custar, eu vou atrás nós precisamos aprender isso com Ana, Ana não desistiu, Ana tinha limitações, ela não desistiu, ela tinha adversários jogando ela para baixo, ela não desistiu, ela tinha pessoas próximas a ela que falaram, Ana, está bom, tem eu, eu sou bom, a sua vida é boa, Ana queria mais, mais. ela queria além, ela não aceitou aquele termostato, que Cana queria colocar na vida dela, ela queria dar um passo além, ela falou, não, eu não vou me contentar com isso. Irmão, isso é importantíssimo. A nossa vida elas só se encerram na nossa morte, nós temos que continuar progredindo, andando para frente, tem pessoas jovens que estão acomodadas com situações, tem pessoas que às vezes se acomodam com as dificuldades, não buscam a Deus em oração, não buscam é, mudar a situação, não buscam as ferramentas que Deus coloca à nossa disposição, buscar, orar, pedir, nós precisamos deixar de sermos como os termostatos, parados no tempo e Ana não se contentava com isso, e Ana falou, eu preciso de algo mais, aí nós continuamos aí, no versículo 9, vai dizer assim, certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote ele estava sentado na sua cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, e Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça, e sobre a cabeça dele, não passará navalha, Ana disse, não vou me conformar com a situação, eu vou buscar a Deus, quem sonha busca a Deus, quem sonha busca a Deus, porque Deus é aquele que age no campo das impossibilidades, Deus é aquele que age no improvável, Deus é aquele que age aonde já não tem jeito mais, quando nós resolvemos e, e, e buscamos ao Senhor, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor eu não dou conta, mas eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei que qualquer situação pode ser alterada. mudada, e Ana usou a maior ferramenta que nós temos, irmãos, a oração, Ana falou, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou buscar insistentemente. eu não vou deixar de orar, esse é o meu desejo, eu quero ter um filho, e ela orou ao Senhor, né? a gente aprende lá em Mateus 7, versículo 7, Jesus é, pregando ali no sermão do monte, Ele vai dizer para nós, peçam e lhes será dado, busque e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta lhe será aberta, Jesus nos disse, batam e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, é promessa, é promessa de Jesus, vamos buscar, use a ferramenta que você tem, use a oração, clame ao Senhor, busque os seus sonhos, busque é, o desejo que você tem no coração, de buscar aquilo que você deseja, clame ao Senhor, o texto vai, me dizer, vai nos dizer, que a Ana estava com amargura de alma, quando a gente tem um coração amargurado, quando nossa alma está amargurada, quer dizer, lá no nosso íntimo, nós buscamos ao Senhor, e eu aprendo com Ana, que toda superação, nasce de um desejo interno, intenso, nós precisamos buscar ao Senhor, Ana tinha isso dentro do coração, e aquilo, já, já não podia mais, é, já, já, já é, transport, é, transport, é, como que eu diria assim? Né? Aquilo já enchia tanto Ana, tanto estava tão cheio que aquilo ali já estava saindo para fora dela. Ela falou, eu preciso buscar a Deus, porque o meu desejo é grande. Deus quer nos abençoar. Lá em Mateus 7 também vai nos dizer, lá no versículo 9: Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou quem pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisa boa aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que pedirem. Jesus está usando aqui uma, uma analogia com o Pai, né? um, um filho que pede pão para o Pai, o Pai dá, o filho que pede peixe, o Pai dá, o Pai tem prazer, nós como pais, quem, quem é pai, quem é mãe, sabe disso, nós temos prazer em poder dar as coisas aos nossos filhos. Mas Jesus diz, quem, é, quem pedir ou, o é, que, que eu ia achar aqui, deixa eu achar o que eu ia falar. Ah, é, é claro que Deus, Ah, achei, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra, Jesus vai dizer o quê? que aquele que pede um peixe, o pai não vai dar uma cobra então quer dizer, quando nós também pedimos coisas que não são boas para nós, Deus vai nos dar não, nós temos prazer em dar coisas aos nossos filhos, e às vezes também, temos prazer em falar não, porque sabemos que às vezes aquilo que o filho quer, não será bom para ele, então Jesus nos deixa claro isso, os nossos desejos, os nossos sonhos, precisam estar alinhados com o Senhor, Ana fez um voto, ela decidiu ali no final do versículo, ela vai dizer que se Deus desse esse filho homem para ele, ela dedicaria esse filho ao Senhor como foi, Samuel depois de certa idade, foi entregue ali ao templo, viveu ali no templo, cresceu no templo, se tornou sacerdote e se tornou o homem que foi, é, toda a história de Israel começa é, ali, a, a, o período da monarquia, Saul, Davi, todos através da mão desse homem filho de Ana, e ela decide ter, dar um voto, ela presta um voto, porque sabe meu irmão, quem busca o Senhor, quem deseja algo de Deus, tem prazer em se comprometer com o Senhor, quando nós queremos algo de Deus, nós precisamos nos comprometer com Ele. Se você quer buscar algo, você precisa se comprometer com o Senhor. Você tem se comprometido? Você, ou você tem buscado coisas vãs, e não se comprometido com o Senhor? Ana entendeu, mesmo antes de ser curada, que os filhos de Deus... Os filhos vêm de Deus, pertencem a Deus e, servem, e devem ser consagrados a Deus. Isso é uma mensagem para mim e para você, somos pais. Ana decidiu consagrar Samuel ao Senhor, mesmo antes de receber o milagre. Ela fez um voto, ela fez um compromisso. Quem se aproxima de Deus não pode ter desejos de egoístas. A ação nossa com Deus tem que ser conjunta o que você tem pedido a Deus, o que você tem buscado, talvez aqui na quarta-feira, nessa corrente, está em conjunto com Deus? Você tem buscado algo, não somente para a sua glória, mas para a glória de Deus? O que você tem pedido, está de acordo com aquilo que Deus quer para nós, através da sua palavra? É isso que Jesus falou um pai ama o filho, ele tem prazer de dar o que o filho pede, mas também ele não vai dar algo que, que, vai, que ele sabe que vai fazer mal para o filho, então você precisa entender que os seus pedidos, os seus sonhos precisam estar alinhados com o Senhor, e quando a gente faz um voto, a gente se compromete, a gente se compromete, que os nossos desejos vão estar alinhados com o Senhor, irmão, a gente conhece a história, lá no versículo 17, vai nos dizer assim, pulando um pouquinho aí, então Eli disse, vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, e Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos, então ela seguiu, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste, quem sonha, meu irmão, recebe uma palavra de Deus. Ana recebeu, mesmo antes do milagre, ele, ela recebeu uma promessa. Ele falou para ela, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Quem sonha, recebe uma palavra de Deus. Ana não tinha ficado grávida, mas ela creu. Fé é isso, né? Fé não é ver para crer, mas é crer para ver. Né? Ali ele leu aqui, é, Hebreus 11 Que fala sobre a fé E a gente precisa crer Que aquilo que nós estamos pedindo Aquilo que você tem vindo aqui pedir Deus vai realizar No momento dele, na hora certa Pela fé Eu quero alcançar as coisas que eu não vejo Ana não viu Ela não viu um filho Ela não sentiu ele mexer na barriga Mas ela creu Ela decidiu crer ela decidiu acreditar. Pela fé, tenho certeza das coisas que virão. Eu creio que elas virão. Né? Em Siló, Deus curou a alma de Ana. Ana já saiu dali, já crendo no seu milagre. E lá em Ramá, na cidade de Ana, Deus realizou o um milagre na vida dela. Às vezes não temos paciências para esperar, não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo o que Deus está preparando e a obra que Ele vai realizar em nossas vidas, temos que crer que mesmo que as circunstâncias parecem ser contrárias, mesmo que tudo parece não ser favorável ao que nós estamos pedindo, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar Ana acreditou Ana venceu ela creu e mesmo mediante as suas limitações, mesmo que todos tenham deixado para baixo, todos, alguns tenham desanimado ela de seguir, ela creu, lá no versículo 19 e 20 vai falar, e eles se levantaram de madrugada, e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramar, Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, Ana ficou grávida, e passando o tempo devido, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor eu pedi. Glória a Deus. Irmão, Deus tem prazer de realizar nossos sonhos. Deus quer realizar aquilo que tem no nosso coração. Mas precisamos entender... Que às vezes os sonhos não são realizados porque eles não estão de acordo com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Precisamos aproximar de Deus, precisamos conhecer Ele mais, conhecer a sua palavra para entendermos. Porque até o não de Deus é uma resposta para nós. Às vezes, na minha vida, eu recebi vários nãos. E eu entendi que aqueles nãos foram muito melhores para mim do que os sims que eu queria. Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós, muito além do que pedimos ou imaginamos. Basta crermos, lutarmos, persistirmos, buscarmos ao Senhor. Ana decidiu buscar, ela não desanimou. E Deus concedeu para ela o sonho da vida, do que ela queria, ter filhos. Além de Samuel, concedeu outros filhos além daquilo. E Samuel foi um grande homem de Deus, se Ana tivesse desistido, não teríamos nada disso aqui para contar. Mas ela não desistiu. E o nome dela está registrado na Bíblia. E hoje, quase mais de 3 mil anos depois, estamos contando a história dela. Você pode ser uma Ana. Você pode buscar e Deus realizar seu sonho. Amém? Vamos orar? Senhor, agradecemos pela Tua Palavra, meu Deus. Senhor essa palavra de incentivo, de, de estímulo à nossa fé, que nós possamos crer meu Deus, mesmo antes que os milagres tenham sido realizados, que nós possamos crer Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nós possamos crer que mesmo com todas as circunstâncias contrárias, nós cremos que o Senhor vai realizar os nossos sonhos, e até mesmo o não do Senhor, é um sonho realizado na nossa vida, nos ajude Senhor a crer, nos ajude a ter fé, nos ajude a olhar muito depois, muito adiante dos problemas, muito além das circunstâncias, para que possamos crer, crer que o Senhor tem nos abençoado, quero te pedir meu Deus, pela vida de cada irmão, sabemos que temos muitos, é, todos nós temos algo que estamos precisando, Algo que nos aflige Senhor, acalma nosso coração Acalma nosso coração essa noite Que a tua palavra, meu Deus Ela faça diferença E ela possa acalmar os corações aflitos É o que te pedimos em nome de Jesus Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo